0: Quantos homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam nos sinais vermelhos
1: Bendita Sois Voz no Ar, o Bendita Sois Voz é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web e nós estaremos aqui todas as quintas-feiras das 7 às 8 da noite para discutir um pouquinho sobre política, sobre sociedade, sobre o que for mais pertinente no momento. E o programa também estará disponível em Voz.social e também em aplicativos agora. Nessa estreia do Bendita Sois Vós, eu sou Jorge Santos e eu estou muito bem acompanhada pelos jornalistas Evelyn Argenta, Igor Natush e Tércio Sacol, o Tércio que também é professor de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. E nesse primeiro programa, nessa estreia, a gente não tem como não falar de eleição, afinal de contas, que eleição é essa? É uma eleição atípica mesmo? A gente tem candidato que estava preso, candidato esfaqueado, candidato jejuando no monte, candidato com teorias da conspiração, é ursal, é nova ordem mundial, é uma coisa completamente louca, candidato falando de Beyoncé, presidente mandando recadinho para outro candidato que é aliado, mas não é aliado. É, um, digamos que é uma eleição bastante diferente daquelas que a gente está acostumado. E por isso a gente separou, antes de, de, de começar a discussão aqui, a gente separou algumas declarações de candidatos à presidência da República ou relacionados a eles, que exemplificam um pouco da anormalidade do pleito
2: de 2018. Ciro, o senhor é um dos fundadores do, do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano ursal? O senhor tem para dizer o Plano URSAL, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Vá para casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Agora, é,
3: candidato.
2: Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, tira ele, prende ele aí. Geraldo Alckmin, candidato, a Presidenta da República. Me dirijo a você. A você pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral e eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro.
3: Naquele contexto, nenhuma dessas denúncias estavam postas e, obviamente, que o apoio que foi dado ao Aécio Neves foi em cima de um compromisso que ele assumiu.
1: Candidato, é a B
2: ou a Beyoncé? Olha, isso é um assunto muito sério. Eu sei que a polêmica está
4: profunda, mas eu quero esclarecer isso de uma vez por todas. Beyoncé.
0: Beyoncé.
4: Beyoncé.
5: A, presiden a, a, pre a presidenta Dilma não errei é em nenhuma ação que eu tenha Sim. conhecimento. Você tem conhecimento? De uma ação é investigada,
2: que é candidato. Não, mas espera aí. Presos, oui. condenados,
0: oui. investigados. Investigado?
5: A Rede Globo é investigada.
0: Mas não. A Rede Globo não, é investigada. Não é essa a questão, Não, não é o
5: dois dizer, homossexuais casais? Ah, pelo não, amor do, de Deus. Adotar a criança, que vai ser um futuro gay. Vai ser um futuro homossexual aquele filho.
2: Assim, meio gayzinho. Leva um
5: couro, ele muda o comportamento dele. É. Tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui daqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele veio umas tomadas meu pai me ensinou a ser homem. Pai, Acho que um garoto, a é um casal, é um adotava um casal de homossexual, filhos, um careca, um bigodudo. Qual vai, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio Sim. vai ser homossexual também. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça, que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo que é órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Eu não empregaria com meu salário. Ah, mas tem muita mulher que é competente. Eu, eu não entraria num avião pilotado por um cotista. E nem aceitaria ser operado por um médico
4: cotista.
1: Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria?
5: Ô, preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. É. Os terríveis de risco e meus filhos foram muito bem educados. E não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Eu fui num quilombolgo em Eldorado, Paulista. Olha... O, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrombos Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
2: Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As maiorias tem que se virar as maiorias. A lei deve existir para defender as maiorias. As se ou
5: Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no, no, no mesmo dia, no mesmo dia. Nunca fiz mal a ninguém.
1: Tadinho então, né? Então Bolsonaro nunca fez mal para ninguém, não é mesmo? Mas é claro que a gente pega o Bolsonaro aí para fechar com chave de ouro. Essa, esse compilado dos candidatos, esse compilado de bizarrice, afinal de contas, esta é sim uma eleição atípica e acho que muito por causa do Bolsonaro, na né, Igor?
5: Eu acho que o Bolsonaro acaba sendo um grande catalisador de bizarrices por todos os lados. Né? A gente tem uma figura que não é que não existisse em eleições anteriores, mas ela surge de uma forma que ela define a eleição de 2018. A, gente, a eleição de 2018, independente de quem vai ser eleito no final, independente do que vai acontecer nos próximos meses e depois, no começo do, do eventual novo governo, enfim, ela vai ser lembrada daqui a 20, 30, 40 anos como eleição do Bolsonaro.
6: Não não, não, não cortando a força que o Bolsonaro tem, esse fenômeno dos extremismos, principalmente à direita, é um fenômeno que a gente está verificando na Europa, é um fenômeno que a gente está verificando na Ásia, né é um fenômeno que a gente está verificando em âmbito mundial, o que o Bolsonaro faz é incorporar essas características talvez com um pouco mais de habilidade do que alguns já tenham tentado fazer o Enes Carneiro na década de 90, por exemplo mas na realidade me parece que ele é mais instrumento desse processo do que catalisador desse processo assim.
1: Não, tudo bem, talvez ele seja inclusive um sintoma mas o que eu digo... era isso
0: que eu, que eu ia dizer mais do que ele ser um fenômeno do da extrema direita, como o Igor falou, eu acho que ele ele vem no momento em que ele representa um nicho da sociedade que até então estava calado por ver que não tinha representatividade no momento de mais progressista que a gente vinha vivendo e que agora vê no Bolsonaro um legitimador desse discurso, que não necessariamente é um discurso de ódio para a maioria das pessoas, mas ele é um legitimador desse discurso de, cara, não tomem o meu espaço, eu quero reconquistar o que é meu, e aí essas pessoas começam a ganhar voz e é uma retroalimentação, o Bolsonaro ganha voz nessas pessoas, essas pessoas ganham voz no Bolsonaro, e aí essa, essa corrente, de essa bola gigantesca de ódio que a gente vem vendo, não sei se...
1: É não, acho que é bem por aí. Eu até, eu até conversei com o professor Augusto de Oliveira. Ele é cientista político e professor da PUC. Na sequência a gente vai rodar um trecho dessa entrevista uh, que fala um pouco, né, desse fenômeno do porquê que o Bolsonaro surge. Só que o que eu acho interessante é que quando a gente a gente precisa começar a nominar esse fenômeno. Sem medo, inclusive o jornalismo precisa fazer isso, o jornalismo não pode mais se esconder por trás da neutralidade e não dar nome aos bois. Quando o, o filho do Bolsonaro vai, vai, vai para... Acho que foi na Folha de São Paulo que eu li ele diz assim, a mídia precisa parar de tratá-lo dessa forma, de chamá-lo de racista de homofóbico Mas ele é, é, ele ele é
5: ele. pelo é. amor de Deus ao contrário, ele, ele... precisa tratar mais ele como Exato. racista mais como homofóbico Exato. Quando, a gente fala,
1: ah. quando a gente lê reportagens do exterior que falam sobre ele, nenhum jornal se furta a dizer que ele é um candidato de extrema direita, racista, homofóbico, misógino e tudo que a gente pode imaginar a, a gente escutou há pouco ele falando, pelo amor de Deus não, não, não é descontextualizado inclusive não é... a
6: interlocução do Bolsonaro e dos fenômenos de, de de, de extrema-direita, e a gente pode pegar aqui é, Filipinas, Suécia, enfim, qualquer fenômeno, ele deslegitima o papel da imprensa. Sim, então, sim. É, é, essa ideia de que vamos tratar com normalidade, é, eu não quero ser catastrofista aqui, mas é uma ideia que canibaliza a própria concepção de imprensa. O, o, o discurso dos apoiadores, e eu falo dos apoiadores aqui, dos cabos de campanha do Bolsonaro, é um discurso legitimado com base em correntes, notícias falsas, coisas que não se configuram na lógica de prática de checagem, apuração, conferência de dados, que é o que o jornalismo sempre aposta. Então, se continuar tratando com normalidade, o anormal
1: vai ser engolido por esse processo. E eu acho que tem uma questão interessante nessa, nesse processo, que talvez a gente tenha que pensar, é, é, é partir também das outras bizarrices, das outras questões que são atípicas. A gente tem um candidato levantando a hipótese da ursal, como a gente ouviu aí, né? a cara do Ciro Gomes é uma coisa espetacular, em resposta ao Cabo Não, da Ciolo, Esse né, mesmo pô...
5: candidato, ele ele vai para um retiro de 21 dias no monte.
1: estão <risos> jejuando no monte. É uma coisa bizarra, assim. Aí a gente tem é, a gente tem
0: um candidato extrema direita, um me perdoem, vamos dar um meus bois, um cara que tem todas as características de ser um pouco maluco, né? Que é, é o, né? o Cabo da Ciolo. É, porque não, não, é meio que, que é bizarro, no mínimo, como a gente falou, um cara tá, ter o espaço que ele tem falando esse tipo de coisa. E é curioso, até falando do, do da senhor é, vocês repararem no plano dele, ele fala que é um plano de nação para a colônia brasileira, ou seja, ele ainda nos trata como colônia, esse senhor que está no monte. É, é bizarro, é bizarro
1: que é uma, é uma coisa completamente maluca assim né porque a gente tem ele falando da colônia brasileira aí a gente tem o Ciro Gomes que é uma figura muito interessante do ponto de vista da retórica assim. e controversa né na entrevista do jornal da Globo é uma coisa maravilhosa a gente só escuta eu falo palavrões falo palavrões em de legítima defesa não é mesmo é, existe de fato gente burra e a coleção a história da Beyoncé que é maravilhosa que a gente escutou aí há pouco Aí tem também o Alckmin... Que é a Beyoncé, né? Que é, Beyoncé, é a Beyoncé, é, a Beyoncé é, exatamente, diga-se de passagem, não <risos> é a B C, é a o que torna tudo ainda mais Melhor, interessante. Né? Uh, aí tem o Alckmin nesse limbo estranho, o Temer mandando recadinho, pelo amor de Deus, o presidente da república é legítimo ou não... É, não, se prestar recadinho, como diria Ciro Gomes hora, por favor. Eu né? acho que há muito
5: tempo a gente tem um movimento acontecendo na política que a gente não, talvez não perceba tanto, que é a redução da política ao espetáculo. Ela foi se transformando Sim. em espetáculo. E eu acho que a eleição que a gente tem esse ano, ela é, ela é quase a completa esvaziamento do discurso político a favor
1: de acontecimentos espetaculares. E a entrevista do Haddad... Uh, para o Bonner, no Jornal Nacional, ela é um exemplo disso. Exatamente, né? ela é, ela é uma ela, ela, ela entrevista, ela é um confronto
5: espetacular. Uma, 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 uma
0: As busca. entrevistas do Jornal Nacional de um modo geral, né? a gente falava sobre Sim. isso, sobre até que ponto o jornalismo serve aos jornalistas, ou serve de fato à população brasileira que quer ter acesso a propostas e conhecer de fato seu candidato, ou ficar alimentando picuinhas que honestamente, são mais interessantes para a gente fazer esse exercício que a gente está fazendo agora, do que para as pessoas lá no interior do Macapá terem Sim. acesso à televisão e verem o que, que seu candidato quer, tem de proposta. Né?
1: Com certeza, Não, mas, mas eu acho que a, a, a entrevista do Haddad, ela é, é, é o... É o pico dessa espetacularização, né, Igor? E,
5: ela, e, e a campanha se torna exaustiva por causa disso. A gente está vivendo uma sequência interminável de acontecimentos, um atrás dos outros, e, e a gente e não, não há sequer margem uh, para digerir o evento anterior. Eu Já tenho, vem um novo evento.
1: Não tem tempo para respirar. E eu acho que essa é a questão central. Quando a gente pergunta aqui, neste eh, primeiro programa do Bendito Ações Vozes, quando a gente pergunta que eleição é essa... Isso também faz parte, uh, essa, essa bizarrice, esses fenômenos atípicos, eles fazem parte da seleção de uma maneira muito perigosa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se distrai, com o cabo da Solo jejuando no monte, com a Ursal, com a Beyoncé, uh, uh, com o Temer e seus videozinhos, que né, resolveu virar youtuber, a partir do momento que a gente se distrai com isso. Aquilo que o Bolsonaro fala também se esvazia e se normaliza, porque tu passa a, a colocar tudo no mesmo balaio, e não é a mesma coisa. A gente
5: já não está mais comentando tanto quanto deveria o fato de que um candidato líder das pesquisas foi esfaqueado num evento de campanha.
1: Isso sequer isso, ainda, isso não, já não é mais importante. Isso,
5: isso, isso é boletim, isso é um boletim que se dá para preencher ali 10 minutos de programação, um, um, um evento que é, que é gravíssimo Que é de extrema importância de, de gravidade Ele ele já está sendo meio que unido é, assim, pelo restante do mas que É, que assim, é outro fato típico, eu acho
6: que né, pegando um pouco do que a Evelyn falou E que eu tinha tocado anteriormente Eu eu, eu, eu acho que a gente não tem que discutir as coisas Num plano uh, 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 metafísico sim. E filosófico Mas o fato é que é um processo de, de, de Que a democracia definha Nos moldes que a gente conhece então, não me parece que isso seja sintomático de um contexto, mas de uma estrutura. E é diferente, né? pegando aquele conceito lá marxista de, de, de superestrutura. Então, assim, é, o que eu quero dizer aqui é que a gente não vai ter eleições parecidas com o que nós tivemos na década de 90, porque os tempos são diferentes. Não é a eleição que é diferente, a nossa vida é diferente. Os, as, as mudanças de notícias, elas acontecem muito... É, é, é muito rápido. É, eu, a gente está gravando é, na semana aqui, que, que entre o, o dia 17 e o dia 21, e vamos lá, vamos, vamos pensar nisso a gente não está mais falando de Museu Nacional. Não, já foi. Se um incêndio com o Museu Nacional acontece em 1995, a gente falaria dois meses desse assunto. Eu teria gente... parado o país. E, e, e né? como o país... Igor, a
1: gente já não está falando de um candidato à presidência uhum. que foi uhum. esfaqueado.
6: Exato, exato. Eu que nem ele está falando mais disso, mas aí é, né, é, 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 é um processo <risos> também que tem a ver, que, que eu acho que com, esse, com essa fragilidade estrutural democrática que pode alavancar outros aventureiros. E aí podemos ah, entrar é em um, um contexto de que uh, a gente está falando, gravando aqui do Rio Grande do Sul, a Evelyn de São Paulo, os, os candidatos ao governo do Estado ainda são muito tradicionais e convencionais, não embarcaram nessa lógica, mas é porque eu acho que não chegou o tempo, mas logo logo a gente vai ter essas essas concepções de aventureiros não, lá, que, é se e, em, e o isso,
1: bolsonaro aham. é fruto disso é Exato. fruto dessa estrutura agora é bastante uhum. claro que essa eleição ela gira em torno do bolsonaro de uma forma ou de outra por menos que a gente goste de admitir né? eu pelo menos não tenho pudor nenhum em dizer que eu detesto admitir isso e perceber esse fenômeno acontecendo. E eu conversei com o professor Augusto Oliveira, ele é cientista político, ele é professor da PUC, do programa de graduação e de pós-graduação também em Ciências Sociais, e ele fala um pouco justamente sobre como esse fenômeno do Bolsonaro
4: surge. O Bolsonaro, ele é, ele é, ele é, um, ele é um político maravilhoso. Né? Muito é,
1: competente. Muito <risos>
4: competente e, e, e capaz, vamos dizer assim, com virtude suficiente para compreender o ar do, o ar do tempo e explorar isso de maneira eficiente. Né? e é um candidato, por isso, é, muito importante, um tipo de candidatura muito importante, porque ele é capaz de viabilizar a esperança das pessoas, né a esperança mais, é, 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 vamos dizer assim, né indestinal das pessoas em relação aos seus medos, às suas frustrações.
1: Ele consegue mexer com tudo que mais apavora as pessoas. né
4: Sim, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Uma pessoa ser capaz de congregar hoje, a gente fala de 25% né, dos brasileiros e de, e de é, motivar essas pessoas para engajamento na política não é algo que não é algo fácil. Então a inteligência do Bolsonaro para conseguir fazer isso não deve ser menosprezado. E mais do que isso, ele estava competindo com outros players importantes. Né, o próprio Sim. PSDB, né, a gente tinha o MBL, também tinha né, a intenção de fazer esse papel, um papel que poderia também ser cumprido por candidatos uh, especificamente ligado, ligados a, a, a determinados segmentos religiosos. E ele conseguiu eclipsar todo esse pessoal, né, inclusive os próprios, os próprios atores políticos que saíram da, 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 do, do, das casernas hoje. Né,
1: Aliados, né?
4: É que se aliam, mas se aliam, entendeu? Tem o um general, aliás, o um capitão, <risos> entendeu? É, então, então, o Bolsonaro foi capaz de, de é, mo mobilizar um contingente de pessoas que não parecia ser mobilizado. E, ao mesmo tempo que ele mobiliza, ele reinsere essas pessoas na política eleitoral. O que vai ser a partir disso? se vai ser algo construtivo, mesmo que a gente
1: não goste, ou destrutivo. Ele também tem uma rejeição altíssima, né? Ele, ele, ele tem uma participação que me parece bastante cristalizada no sentido que ele mobiliza todas essas pessoas, ele mobiliza um quarto da população brasileira, mas ele também repele quase metade, a outra metade da população brasileira. É, menos é. que a metade. Enquanto é. não for 51% Enquanto... por ele, tudo bem. Exatamente.
4: Né? É. A rejeição, se não me engano, é 40, 42... 43, 43% de acordo com a
1: última pesquisa.
4: Quer dizer, se é, uma, se é um candidato à margem que vai concentrar muitos votos, vamos dizer assim, radicais em determinado espectro político, né? o que ele deve se preocupar é se ele não perde o eleitor médio né, aquele exato eleitor que está no centro ideológico, enquanto ele não perder esse eleitor, ele não perdeu ainda, é. ele pode ser o, quanto radical quiser. Né? Então assim, funciona, né? Funciona. funciona. Enquanto 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 a rejeição for menos de 50%, uma candidatura como a dele e ainda faltando três anos para o segundo turno, para o primeiro turno e mais, mais um mês, é, quer dizer, a posição do bolsonaro é extremamente confortável.
1: Bom, então, essa também, ela é uma discussão, é, quando a gente fala que o Bolsonaro é o centro da discussão, ele mobiliza, mas ele também mobiliza a oposição. Né? Ao mesmo tempo que ele organiza o eleitor que se descobriu conservador, o eleitor que se descobriu radical, o eleitor que quer tá louquinho para morar na década de 1950, a gente vê aí um grupo maravilhoso de mulheres reagindo contra isso, por exemplo, né?
5: Ele é o candidato da divisão, então ele trabalha nos dois extremos dessa divisão né? ele, ele surge como um elemento que só pode se encarnar, só pode tomar o formato que ele apresenta hoje numa sociedade cindida numa sociedade no qual há uma grande discordância e a discordância é o seu definidor a nossa sociedade, nesse momento, politicamente, ela se define a partir das, das suas divisões, das suas oposições. E é, ni, é nesse elemento que o, que o Bolsonaro pode existir, porque, como colocou, ao mesmo tempo em que ele traz a, a, uma, uma voz de, de atraso, vamos colocar as coisas do termo certo, de atraso, sim, sim, é atraso. De, cor, atraso. de retrocesso, de, retrocesso de, de limitação de liberdades, quem, quem não quer ir nessa direção, quem não se sente inclinado nessa direção, vai fazer uma reação igualmente intensa em outro ponto.
6: Mas aí, Igor, tem uma, é a retórica, né? É, 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 acho que é importante colocar aqui o o eco que o discurso dele encontra, encontra na simplicidade. O que, que as pessoas buscam num contexto é onde elas não fácil. sabem para onde vai o trabalho, não sabem para onde vai o dinheiro, Sim. não sabem para onde vai a democracia, não sabem para onde vai a família? Bom, eu vou me apegar nas poucas coisas que eu sei me apegar.
1: E ele usa esse uhum.
6: discurso dele. Usa né? muito
1: bem. O próprio o professor Augusto diz que ele é um político fenomenal. Ele é um político maravilhoso. E ele é. Gente, ele conseguiu catalisar uma porção da população que estava abandonada. Com Sim. a, a inteligência vez, emocional
5: Tá bem, Nossa, grande, ele, né?
1: ele, ele é um uhum. político muito bem sucedido, ele, ele tem uma coisa que faltou a, a, ao Alckmin, que faltou, ao, ao Ciro não, mas, mas faltou a Marina principalmente, que é timing, ele soube aproveitar o momento em favor dele, agora essa coisa de mobilizar a reação, ela também é importante, a Evelyn fez uma, um levantamento pra gente do Voz, que é uma coisa maravilhosa, que são as propostas dos candidatos para as mulheres, e o Bolsonaro é justamente um dos candidatos que nem menciona a mulher no programa de governo, né, Evelyn?
0: É, ele menciona, não, não sermos justos aí com o ele menciona uma vez a mulher e nas propostas é, para políticas públicas para mulheres ele fala especificamente de violência, é, aumentar os mecanismos para combater a violência, ele fala em redução da maioridade penal para prender é, as que eventualmente cometam isso, enfim, e isso que o, não sei se era o Tércio ou se era o Igor que estava falando que a voz de vocês é e eu como não vendo vocês, eu só estou ouvindo, estava falando sobre a simplicidade do discurso, né, isso é uma coisa que, que a gente que vai para rua, orça com ele, percebe muito isso, a pessoa, ela não quer ouvir que, que nós vamos formular para políticas públicas de educação, para que a criança tenha acesso à educação desde os primeiros anos e saia lá no ensino médio com o emprego. O que a pessoa ouvir é, cara, eu vou botar teu filho no colégio e ele não vai virar bandido. A mensagem do Bolsonaro, talvez por ser muito mais direta, mais simplista, ela seja muito melhor assimilada pelas pessoas do que esse discurso é, de universidade, que é... A Marina fazendo, por exemplo, que é um discurso muito bonito e um discurso que é, tem muito fundamento. O próprio Haddad, quando fez isso aqui na Prefeitura de São Paulo, é, tem muitas pessoas que estudam a campanha do Haddad aqui em São Paulo e dizem que ele perdeu por isso, porque ele fez muito pela cidade de São Paulo, ele não soube para o que ele fez pela cidade de São Paulo com... A, o vocabulário das pessoas, então a gente tinha um aventureiro político que agora é candidato ao governo João Dória que fazia isso, ele falava diretamente para as pessoas falava o que elas queriam ouvir não necessariamente o que era melhor para a sociedade Deixamos bem, vamos deixar bem claro, mas o que as pessoas queriam ouvir naquele momento e o Haddad não soube fazer isso, né? me parece que talvez agora na campanha a presidente já tomado alguns conselhos do Lula lá em Curitiba ele comece a mudar o discurso um pouco mas é isso né
1: com que o discurso é assimilado pelas pessoas. Essa questão de, de conseguir se comunicar ela é fundamental e, e, e é nisso que o candidato do PSL se, se sai muito bem. Ele, ele tem uma capacidade extrema de conseguir se comunicar com as pessoas e, e, e conseguir é, quase que personificar aquilo que elas esperam. Com um discurso uhum. raso, sim, mas Vamos combinar, né? É muito mais fácil tu convencer alguém com um discurso simples do que com um discurso complexo. É. A, a, a gente pode ficar aqui falando de teorias e ciência política e ciências sociais como a gente tem condições de fazer, mas é inócuo, né? não, não faz sentido.
5: Não e esse faz é, sentido. ele se aproxima das, das pessoas, da população, tanto no discurso quanto na imagem. Né? Porque é, ele é. era, até o momento do, do, do atentado contra ele, ele era, bem dizer, o único candidato que podia usar na sua campanha imagens com, com, no meio das pessoas, sendo carregado nos braços, discursando para a massa, esse, esse elemento que é, e aí sim, é um elemento antiquíssimo, é, milenar da política, ele, os outros candidatos não são sendo capazes de explorar também porque ainda não encontraram o tom do seu discurso que Chame aquela massa que não é militante, né? que não é aquela pessoa que não, não é identificada com o PSL, mas que se identifica com o que diz o Bolsonaro.
1: E aí a gente entra num outro fator importante diferente dessa eleição, que é a questão da estrutura partidária. Ela perde importância. No caso do Bolsonaro, a eleição dele é ele, é a figura dele. Não é uma estrutura partidária. Se a gente for para a esquerda talvez a gente comece a assistir uma emancipação da esquerda, que já não depende tanto do que é um PT, campo, né? que é um campo. né? A gente já não depende uhum. tanto de um partido, tu começa a se ramificar. Se a gente for para a direita, a gente pensa no Alckmin, que o partido dele também se esvazia, ele vive numa espécie de limbo. O professor Augusto Oliveira ele consegue esclarecer bem eh, esses pontos a que a gente se refere com relação a, a, a essa estrutura partidária.
4: Tem a, questão, né, tem a questão da estrutura partidária, que via de regra se, se conta como capacidade de chegada na eleição, né, deputados, candidatos... A... O
1: Bolsonaro é inexistente,
4: né? É inexistente, mas é muito bem contrabalanceado Sim. por uma estrutura social de, de apoio na, é, figura. na figura dele. Isso é interessante, né? Então ele tem uma estrutura que não é partidária, que é também partidária, né? tem um monte de políticos dos partidos oficialmente tradicionais oficialmente apoiam o Alckmin, etc mas é. estão fazendo campanha com, com o Bolsonaro é, partidos que inclusive apoiam o, 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 Alckmin. o Alckmin inclusive apoiam o PT aqui no estado apoiam, apoiam o, o Bolsonaro é, é, na, no palanque regional vamos dizer, então tem esses, esse monte de oportunista que está, que vai né, colocar água na campanha do Bolsonaro e, e, mais importante que isso, toda a força social da candidatura do Bolsonaro, que é esse, esse, esse militante que se descobriu, que se descobriu reacionário, né, que, se, que se descobriu esse despertar para a política, que se descobriu um, conservador, né, que talvez tenha sido um pessoal que cresceu, é, nu, nu, que cresceu ou que se consolidou na política, em oposição ao PT... É,
1: porque a esquerda era é o status quo, né? É, enfim... E essas
4: pessoas, elas não dependem... não dependem dessa estrutura partidária muito fraquecida que a gente tem hoje. Quer dizer, então... Mas, por outro lado, o pivô da campanha do Bolsonaro é ele próprio. Sim, é. E ele está no hospital. Então, tem essa perda que tem que ver qual que vai ser o re verdadeiro reflexo dela, que pode ser mais devastador
1: bom então é, então é isso assim é, é o professor toca num ponto importante a campanha do bolsonaro é ele e agora só resta saber esse fato de ele estar impossibilitado no, no hospital ele tem, ele tem dois lados né ele pode ajudar no sentido que ele não fala o que o vice dele vem falando e fazendo com que percam votos mas também pode atrapalhar, porque não tem um corpo, corpo né e aí a gente entra numa questão complicada a violência em si, mas também uma instabilidade democrática.
5: Não. Sim, a nossa. acho que é fundamental a gente partir de um reconhecimento que muitas vezes pode ser difícil, pode ser doloroso, mas a gente precisa fazer. Né? A gente já recuou muito na nossa democracia. Né? A democracia brasileira, que nunca foi das mais sólidas, infelizmente, mas hum. ela recuou muito. A gente... Eu, eu sempre eu gosto de pensar que a democracia É coisa Democracia e felicidade são coisas que são paralelas assim, tipo, a, gente não, a gente não conquista A felicidade mesmo que a gente não conquista A democracia A gente tende a democracia A gente vai construindo a democracia Tentando chegar lá E a gente recuou muito nessa caminhada Somos bem mais longe do que a gente estava Há 10 anos atrás
1: Olha, eu arrisco dizer que a gente voltou No mínimo 30 anos né? Nos cinemas agora A gente tem, tem um filme está estreando aqui no Brasil, um filme nacional chamado o Paciente. É um filme de Sérgio Rezende com Otton Bastos no papel de Tancredo Neves. E esse filme relata uh, um momento doloroso e crucial da redemocratização, que é justamente quando Tancredo Neves uh, está prestes a assumir como eleito, indiretamente, mas ainda assim uma eleição carregada de simbolismo, e... Ele simplesmente é acometido por uma doença, fica dias internado e acaba falecendo. E ali nesse momento também, né, no momento de, de esperança, em que a gente acha que a nossa democracia finalmente vai florescer, sofre esse baque. Então a gente tem agora isso passando nos cinemas. E já que a gente está falando daquela época dos anos 80, a gente vai ouvir um pouquinho do que a Flávia Cunha tem a dizer, porque ela fala, nesta semana, no Voz, sobre o Caio Fernando Abreu. Então, na coluna desta semana, que já está publicada lá em Voz.social, ela fala sobre um texto de 1987 do Caio Fernando Abreu, que não poderia ser mais atual.
3: Na coluna
0: Voos Literários dessa semana, as relações dos textos do escritor Caio Fernando Abreu com a política de 2018. Chega a ser assustador ver o quanto as temáticas abordadas por Caio F. Lá na década de 80 e 90 ainda tem relação com a conjuntura atual. Vou dar aqui uma palhinha de uma crônica em que ele pergunta se tivesse educação, tinha bandido? Se tivesse comida, tinha bandido? E se tivesse uma perspectiva qualquer de futuro no ar, tinha bandido? Me digam se não parece uma resposta à frase bandido bom é bandido morto, infelizmente propagada nas redes sociais em pleno século XXI. Mas resistiremos. E a boa literatura é uma forma de resistência ao conservadorismo.
2: Bom,
1: então se a gente pegar o que disse a Flávia, a gente pensa no que a gente está assistindo nos cinemas é impossível não lembrar daquele período, é impossível não pensar na década de 80, e é por isso que quando o Igor fala que a gente vive um retrocesso, que talvez a nossa democracia esteja voltando é impossível não pensar que a gente voltou no mínimo 30 anos, se não 50, né é, eu, eu,
6: eu, eu não gosto eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente evoca alguns conceitos é, o pessoal da esquerda, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente tem usado muito a expressão fascista. É... E eu acho que a gente tem que entrar na conceituação... Mas, eu me... Eu, mas eu me lembrei muito do, do julgamento do Eichmann na da, da, da Arendt, porque ela fala algumas coisas que são muito importantes. assim E ela fala que, entre outras coisas, que... A partir das crises na, na, na União Soviética e também na Alemanha, e eu quero deixar bem claro, eu vou chegar lá no meu ponto, uhum. as pessoas se submetem a alguns sacrifícios no presente, inclusive a perda da democracia. E me parece que a violência no Brasil é o grande vilão. E aí tu pode colocar a violência nas pessoas da periferia, nas pessoas da esquerda, no público LGBT, enfim, tu escolhe o teu alvo. É, e por isso que eu faço esse paralelo, eu não estou dizendo que a sociedade do Brasil é equivalente ao processo que a Ana Arendt faz a descrição, tanto no origem do totalitarismo, quanto no julgamento do Eichmann, mas que há paralelos que a gente tem que tomar algum cuidado porque temos um inimigo público que é a violência, e aí a violência parece que, é co como o Igor tinha falado antes, parece que é uma pessoa que escolheu ser violenta, que é fácil, é. a gente elimina essa pessoa e a violência está extirpada da sociedade. Bom, é um alvo fácil. A outra coisa que eu acho que é importante, que a Ana te fala, e me veio isso à cabeça agora, é anular as consciências. Porque se, eu já ouvi muita gente, principalmente de meia-idade, falar que não tem problema não ter tanta liberdade desde que haja segurança. E esse é o discurso do Bolsonaro. O discurso é... Você não toparia, é, daqui a pouco, obedecer mais e não ter... Como
1: é que é, Como é, que é aquele programa que a pessoa fica com um, uh, com um fone e não escuta as perguntas? Você isso. quer trocar uma geladeira por uma isso. bola de futebol? É, tipo isso. Sim! Eu me sinto uhum. num programa desses constantemente. Então... Não, tu não tem essa impressão, Evelyn? Tipo, você quer trocar a democracia tenho. por um presidente maluco? Sim! <risos> é, é... Sim, tenho. E,
0: e, e, não sei se o Terço já concluiu, não
6: não, é isso, aí, é isso, pode seguir.
0: Amiga. Porque é, é uma impressão que eu tenho de alguns nichos da sociedade, eu uso muito como exemplo, eu falo disso, os meus pais, que eles nasceram, cresceram, se criaram no interior de uma cidade minúscula no Rio Grande do Sul chamada Flores da Cunha, a já conhece, e talvez a já compartilhe um pouco dessa sensação que eu tenho. Para a geração dos meus pais, a ditadura foi maravilhosa, por quê? É, os protestos e a visão acadêmica e a repressão chegou no interior de Flores da Cunha. O que chegou no interior de Flores da Cunha foi só isso, foi a dança, o poder andar na rua a hora que quisesse, é, somado isso a uma educação bem é, rígida que eles tiveram. Hoje em dia, quando eu falo com os meus pais sobre tudo que aconteceu na ditadura militar, eles ficam surpresos, eles falam... Isso eu nunca vivi, isso eu não não. Eles têm até uma dificuldade em acreditar que isso seja de fato realidade. Porque o que chegou para ele só foi, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, a parte boa da ditadura, entendeu? Sim. E a, a sensação que eu tenho é de que muitas pessoas elas se alimentam por isso, disso ainda, essa sensação de passado é, que a ditadura trazia.
1: Com certeza, Sim, me, me chama a atenção, Evelyn, desculpa te interromper, é só porque, tu falando, eu também sou de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, menor ainda que Flores da Cunha, que se chama Paraí e há pouco tempo eu conversava com meu avô. Meu avô tem 84 anos, é um senhor uh, uh, semi analfabeto assim, ele está, sabe escrever o próprio nome, ler algumas coisas, mas não é uma pessoa que teve uh, instrução formal. E ele a gente estava conversando sobre a eleição e ele me perguntou algumas coisas, ele é muito curioso, muito interessado. E quando eu falei para ele que tinha pessoas que queriam a volta da ditadura, ele ficou ele ficou chocado. E ele, com aquele jeitão dele, de italianão, uma como assim? Eu digo, vou, é sério? Não, não, não é verdade. Ele não queria acreditar que, que, que tem gente que queira. Porque ele me disse assim, a minha vida foi boa naquele período. Mas isso não significa... E aí, olha, uma coisa que para mim é muito interessante, porque foi muito puro o que ele disse. Ele me disse assim, a minha vida era boa naquele período. Mas isso não significa que era boa para o país. Certas coisas não podem se misturar, lugar do exército não é no governo. É, é, é puro, é simples. lúcido, é, é simples assim. Muito. Né? Uh, e, e isso, quando eu falo de a gente voltar 30 anos, é tão anos 80 discutir habilidade democrática, <risos> e, e ainda assim aqui estamos nós, uh, uh, essa questão de a democracia em si ser debate também é uma novidade dessa eleição atípica. Porque eu não sei vocês, mas eu quando estudava, e eu estudo muito sobre ditadura militar, eu, 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 especialmente porque eu estudo processos de democratização no, Brasil, no mundo, mas espe especialmente processo de democratização no Brasil, para mim é uma coisa muito distante. né Quando a gente pensa na ditadura, a gente pensa naquela coisa que estava lá longe, que a gente lê no livro de história e que não vai mais acontecer. E, de repente, cá uhum. estamos nós discutindo viabilidade democrática do nosso país e com medo do que pode acontecer. Uh, só que a questão é que esse medo não é abstrato. Né? E o vice do candidato do PSL, o general Hamilton Mourão, deixa isso muito claro. Ele deixou clara a possibilidade de autogolpe na entrevista à Globo News, que a gente vai ouvir agora um trechinho.
2: Momento em que a anarquia toma conta do país. Não está acontecendo. Volto a dizer. Em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese, 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 uma intervenção é Quem Agora, é que vai decidir que a situação é, está é, no limite, de anarquia? É, no, e... Nesse limite que o senhor está. Para isso colocando. existe comandante, né? O comandante teria que decidir. Não seria iniciativa. Mas, mas o de... comandante quem? O, o presidente da república o, é, o, é o. O próprio presidente da república ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer... Mas, mas tem é um regras, é só o Congresso Nacional. É, 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 um, é, um é um
1: autogolpe. Então é isso, ele fala simples assim. Sim, que o autogolpe é uma possibilidade em caso de anarquia. Mas o que é anarquia? É o que, ah, é o que quer que ele seja, né, Tércio? Exatamente. Uhum. E,
6: e aí me vem uma questão na cabeça, que é... Qual é a subjetividade, e, e eu acho que a gente tem que colocar em pratos limpos aqui... Qual é a subjetividade que derrubou o governo de Crise econômica. Qual é a subjetividade que faz com que o Peru cogite dissolver o Congresso? Economia. Qual é a subjetividade que faz com que as pessoas na Argentina passem a abrir mão de alguns preceitos democráticos, mesmo que com o Macro? Economia. as nossa, a nossas instituições democráticas, eu acho que esse é um papel que nós, que somos uh, uh, profissionais, que discutimos o campo das ciências humanas e sociais, devemos colocar que a questão da discussão da economia não é mais uma escolha de que podemos dizer, ah, mas nós devemos... Não dá para resistir, esse processo é maior. E esse processo que o Mourão cita na, na sonora que a gente ouviu aí, na fala que a gente ouviu aí, pode ser isso. Diz assim Bom, mas nós estamos num momento de descontrole e de inflação, nós estamos num momento... Gente, é, a subjetividade dos, do, dos valores está muito implicada na, no que o Igor citou, na, na fragilidade das instituições. E o Brasil tem instituições ultra frágeis. A gente está discutindo até hoje o que é judiciário, o que é congresso, o que é executivo. Num eventual governo Jair Bolsonaro, que pode virar um governo general Mourão, a, 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 a julgar pelas últimas falas do general e, e pelas próprias discussões que ele andou tendo na campanha, é, essas, esses conceitos que já são frágeis eles se dissolvem. né? E, de novo, a gente volta para aquela discussão. A fragilidade democrática também tem a ver com a percepção das pessoas. A gente chegar no interior, eu sou do interior, não sou de uma cidade maior, que é Santa Maria, de chegar no interior e dizer assim, bom, eu abro mão dessas situações. Por quê? Porque a própria política tem uma dificuldade de se reafirmar é, em função dos processos econômicos. E nessa eleição isso vai aparecer ainda mais. Eu não tenho dúvidas que o fenômeno Bolsonaro seria muito menos forte em um país crescendo 2% a 3% ao ano. Claro, com certeza.
0: Claro. Não. Tanto é que... só a gente olhar cada pesquisa de intenção de voto que é divulgada. Né? Como é que o mercado financeiro reage. Cada Exato. vez que a esquerda sobe um pouquinho... Financeiro parece que sucumbiu a uma hecatombe nuclear. Cada vez que <risos> o Bolsonaro é apontado com uma subida, o, a sombra Paulo Guedes faz o mercado se animar. E é bizarro, né? porque é, é, é a economia, a ciência mais subjetiva e que move a ótica inteira.
1: Não, e essa questão de subjetividade, ela é especialmente importante quando a gente pensa em fragilidade democrática. Na ciência política tem o conceito da, da, da oportunidade política, né? da estrutura de oportunidade política. É, corroborando com o discurso que o Tércio fez agora há pouco, se a gente pensar, por exemplo, na época do Mensalão, por que, que o Lula não caiu? Exato. Era muito mais grave do que o que aconteceu agora há pouco com a Dilma. Muito mais mas a economia estava estável, as pessoas estavam Empregadas, felizes, universidades bombando. Mundo, né? tudo, tudo certo. A elite protegida com seu dinheirinho no bolso, a classe média crescendo, os miseráveis saindo da miséria. Então, estava tudo funcionando.
0: E, aí, já, já... e o mundo todo estava crescendo, é né? não era só o Brasil, era o mundo todo crescendo.
1: Exatamente. E, e, só que quando tu fala Ah, a corrupção é um problema, não, não é. A corrupção é uma oportunidade. É, porque ela sempre existiu e todo mundo sempre soube. Ela é uma oportunidade para tu justamente mudar. Aí a gente entra naquilo que eu estava falando. Pode ser economia, pode ser violência, pode ser o que for. Pode ser um espantalho, pode Sim. ser o que for. Mas a corrupção ela está sendo usada só como um subterfúgio para para como uma oportunidade para se modificar alguma coisa Não, e outra né a gente, e a gente tem uh, uma a gente já deixou muito claro aqui né que as instituições estão muito enfraquecidas no Brasil as instituições democráticas e a gente passa pela estrutura partidária como a gente falou antes e agora a gente está falando no Congresso que é outra instituição enfraquecida e isso abre as portas isso amplia as oportunidades desses predadores e, e aí a gente tem esse general falando da possibilidade de autogolpe. O, o candidato do PSL falou anteriormente sobre a possibilidade de fechar a possibilidade não, ele disse que fecharia o Congresso, que não serve para nada. Engraçado que ele é deputado há 30 anos, né? Mas enfim. Aí ele que uh. faça sua autocrítica. Só que a questão, gente, que para é, mim é. É deputado por urnas cruel, eletrônicas, né? Mas é. ok, né? Mas... É. É. ele já declarou que é Cinco vezes eleito, eleito por treinar eletrônicas eleição vai ser fraude. Uh, só que o que, para mim, é muito, muito cruel é que ele não para por aí. O Mourão também não para por aí. Assim como o candidato à presidência, o vice, o General enalteceu o famoso comandante Brilhante Ustra na mesma entrevista em que ele uh, cogitou o autogolpe.
2: Olha, os meus heróis não morreram de overdose, meu. Meus heróis não morreram de overdose, Miriam, de overdose, Miriam. É? Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor de um manual que é explorado por Eu pergunto pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele de... momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra. Excessos foram cometidos, excessos foram cometidos. Então o seu tortura. herói houve matou tortura. pessoas? Heróis matam.
1: Mas a questão é a seguinte, como uma resposta também ao general Mourão, mas não apenas uh, ao general Mourão, toda semana, aqui no Bendito Suas a gente vai trazer uma verdade crua, uma verdade que dói, e que dói muito, dói na nossa história, dói na pele de muita gente. O quadro Sobre Nós é produzido pela Raquel Grabowska. A Raquel é atriz, é produtora, é diretora, e ela está à frente do grupo de, de teatro Cuidado que Mancha, há mais de 20 anos. No quadro Sobre Nós, toda semana, um grupo de atores vai trazer relatos reais sobre temas que nos tiram o sono, uh, sobre temas que Talvez em uma sociedade desenvolvida a gente sequer precisasse discutir. E hoje a gente vai escutar depoimentos de quem sofreu tortura durante a ditadura militar. Homens e mulheres que foram espancados, estuprados e mortos, inclusive, por pensar, por ousar pensar, por desafiar, por contestar. O texto ele foi extraído dos relatórios da Comissão da Verdade e ele mostra a cara desse herói que mata sobre nós.
3: Tortura, segundo Micaelhas, é o sofrimento físico ou moral imposto a alguém, geralmente para obter alguma revelação, suplício, tormento. Práticas como adulterar identidades, efeminar, desvirilizar eram bastante comuns nos relatos recebidos pela Comissão Nacional da Verdade. Um exemplo está no testemunho prestado à CNV por Francisco Ferreira de Oliveira.
5: Quando eu cheguei no DOPS, tinha um tal de o apelido dele era Lúcio Fé ele pegou com a licença da palavra ele pegou uma cordinha, um cadarço e amarrou os meus testículos e ficou batendo com um punhal puxando e falou eu vou te castrar seu filho da puta com a licença da palavra eu vou te castrar seu filho da puta e deu um, um corte nos meus testículos e ficou aberto eles não costuraram eu fiquei internado no hospital militar. Eles não costuraram. No Anos, eles enfiavam um canudo e soltavam um rato vivo dentro do canudo.
3: Crimeia Alice Schmidt de Almeida foi torturada com palmatória, entre outros métodos, apesar de grávida de sete meses. De manhã, o próprio, o próprio comandante-major Carlos Alberto Brilhante Ustra ele foi me tirar da cela e ali mesmo começou a tortura. Espancamentos, principalmente no rosto, na cabeça, choques elétricos nos pés, nas mãos, murros na cabeça quando eu descia as escadas encapuzada, que provocavam dores horríveis na, na coluna, nos, nos calcanhares, palmatória de madeira nos pés, nas mãos, por recomendação de um torturador que se dizia médico, não deviam ser feitos espancamentos no abdômen e choques elétricos somente nas extremidades dos pés e das mãos. Gilberto Natalini era médico com orientação política à esquerda, apesar de sem filiação político-partidária. Ficou surdo em razão dos choques que sofreu. Ele virou alvo dos militares por ser leitor do jornal do Movimento de Libertação Popular.
2: É. Me pegaram e me jogaram para dentro de um carro e me levaram para a rua Tutóia do Dói, COD. Então me levaram para lá, assim, me puseram numa sala para me interrogar. Inclusive pelo pelo coronel Ustra, ele me, inter me interrogou assim várias vezes na sala. E essa sala era assim muito pequena, escura, tinha umas lâmpadas no, no, no rosto da gente. Então me torturaram fisicamente. E eu fui bastante pressionado psicologicamente E ameaçado de todas as formas para dizer Como é que eu tinha contato com, com esse jornal
3: Integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos Maria Amélia de Almeida Telles Teve os filhos raptados depois de ser presa com o marido César Em dezembro de 1972 Tive os meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura na Operação Bandeirante. A Janaína com cinco anos. E o Edson com quatro anos de idade. Inclusive eu sofri uma violência. Ou várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita com as mulheres nuas. Os homens também. Os homens também ficavam nus com vários homens dentro da sala levando choques pelo corpo todo. Inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, nos, nos ouvidos. E os meus filhos me viram dessa forma. Eu, urinada, com fezes. Enfim, o meu filho chegou para mim e disse Mãe, por que você ficou azul e o pai verde? O pai estava saindo do estado de coma. E eu estava azul de tanto. Aí que eu me dei conta. Tantos hematomas no
2: corpo. Sobre nós. Direção Raquel Grabalska. Trilha sonora Ângelo Primon. Roteiro e produção: Georgia Santos e Raquel Grabalska. Elenco: Ângelo Primon, Raquel Grabalska, Vika Chaba e Vinícius Petri.
1: Uau! É, é, é aquilo que eu falei antes. É, sempre que eu pensava na ditadura, eu pensava em algo distante, que, que pertencia a um livro. Não parece real. a gente precisa falar disso assim, dessa forma crua que agora a Raquel e esse grupo maravilhoso troux, trouxe para a gente. Mas não parece real que a gente precise falar dessa forma para que as pessoas percebam o que está prestes a acontecer? Porque, gente sinceramente Bolsonaro é o menor dos problemas esse é. general está se coçando de um jeito
6: e, e tem uma coisa que para mim me assusta a, a, a mim assusta mais do que, do que pessoas idosas, do que gente da minha família defendendo o, o general Bolsonaro, que é quando um jovem defende eu, 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 é, que, por, porque aí Jorge eu acho que a gente tem que fazer uma exercício de autocrítica sem nos levar, levar a nós, mas assim, levando essa construção social a uma criticidade de entender que esse discurso de que a ditadura não foi tão ruim assim e que as pessoas de bem uh, não sofreram naquele processo, é, esse discurso ecoou e ele, e, ele, e ele pegou pessoas de 16, 17, 18 anos a ponto de eu ter que entrar em sala de aula... E daqui a pouco o ouvinte está dizendo assim: ah, doutrinação. Não, eu tenho, ouvintes, eu tenho alunos que votam no Bolsonaro, eu tenho alunos que votam no moeda eu tenho alunos que votam no Alckmin, eu tenho alunos que votam no Haddad, eu que... enfim. Mas o ponto é: o jornalismo, a essência, o produto que nós estamos fazendo aqui na rádio-estação web só existe em uma sociedade com algum preceito democrático. Se nós abrirmos mão disso e entendermos que quem define o cidadão de bem, daqui a pouco alguém diz assim, olha, eu não acho que tu é um cidadão de bem, tu não deveria falar coisas com as quais eu não concordo? Fora. É assim. Em última instância, eu estou acelerando um pouco o processo, é assim que funciona. E a gente... Não ter conseguido desconstruir Daí tu fala, a ah, escola doutrina
1: Que escola é essa que doutrina é Que nós temos um, um,
6: um grupo de jovens
1: absurdamente grande Defendendo <risos> é a ditadura isso, isso militar Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa assim, né? A escola sem partido porque os professores de esquerda Estão cooptando nossas crianças As suas crianças são Como, como diz o senhor Gomes é, proto é um racista. Um né? é, é uma coisa assim Pelo amor de Deus sabe? Eu estudei em escola pública até a oitava série E eu tinha professora que chamava 64 de revolução, é, entendeu? É não... É, se não fosse em casa, minha mãe me dizendo que tinha sido a ditadura, talvez eu não soubesse antes de completar 15 anos. É, há professores de direita, há professores de esquerda, e há, entre os professores de direita e esquerda, professores bem e mal intencionados. Agora, negar a história... Bom, a gente já teve essa semana brasileira ensinando alemão sobre nazismo, que para mim... Eu... Eu não consigo nem verbalizar que eu senti, É uma coisa fora do normal. O conceito de
6: absurdo, né? Total.
1: Agora, isso, isso já, tá, já, 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 já virou a curva do revisionismo histórico, entendeu? E
6: me porque lembrou, é, Jorge, que é foi no dia 14 do mês passado, de agosto, para o nosso ouvinte que está acompanhando, o ministro chileno caiu porque relativizou a ditadura no Chile.
1: Ele caiu. O comandante do exército foi preso no Uruguai por se meter em questões políticas. E, a
6: gente tem dois casos aqui, e eu vou pegar o caso do Chile, onde o presidente é um conservador. Porque, voltamos àquele tópico, as instituições democráticas no Chile ainda estão um pouquinho mais sólidas do que estão aqui no Brasil. Ou muito mais sólidas, não são estudiosos de Chile. Então, o ponto é, a gente está fragilizado a ponto de que as nossas referências são feitas
1: de areia. Aqui, a gente recém saiu de uma ditadura militar, porque em termos históricos, 30 anos, Sim, não é absolutamente é nada, nada. nada. A gente recém saiu e a gente tem candidato aplaudindo o torturador, a gente tem candidato dizendo que vai fechar congresso, a gente tem candidato relativizando a ditadura, chamando de revolução, seja o que for, e a gente não está enfrentando isso da forma que precisa ser enfrentado essa semana me chamou muita atenção eu vou citar o tweet da, da jornalista Vera Magalhães, da, da Jovem Pan e do Estado né? Um, e ela disse o seguinte Bolsonaro acaba de dizer que se Haddad for eleito acabou a democracia o PT diz o mesmo da eleição do deputado são os extremos desdenhando da democracia na beira do abismo com um monte de incauto aplaudindo fecha aspas. o problema maior nessa frase é tu colocar o Bolsonaro no mesmo saco que qualquer outro candidato porque por mais que os outros partidos e os outros candidatos possam uh, escorregar, deslizar, né, cometer equívocos de discurso e até de, de, de ação, tu não tem ninguém defendendo um regime que não seja democrático além do Bolsonaro. Exato. Então, quando tu coloca no mesmo saco, para mim é um equívoco perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque a gente está relativizando um governo autoritário, a gente está relativizando uma ditadura que já nos fez sangrar, como a gente ouviu, nos relatos difíceis agora há pouco. Então, assim, uh, o risco, ele é real. Aliás, uh, o professor Augusto Oliveira, que gentilmente conversou conosco sobre essa eleição, ele dá uma clareada nesse assunto. assim o um enfraquecimento democrático.
4: Não existe risco, existe realidade. Nossa democracia hoje é mais frágil do que era há um, a dois, a três, a quatro anos atrás, e desse ponto de vista é, assim, democrático. Agora, agora o que tem na, na campanha, especificamente agora, né, é recolocar o, 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 o setor militar como player político né, dentro do centro da nossa política, que estava afastado até agora restritos às áreas de atuação na qual eles estavam constitucionalmente colocados. Agora, havendo ou havendo uma eleição do Bolsonaro em especial, mas mesmo não havendo, esse ator político ressurge.
1: Bom, e como disse o professor, eu adorei a frase dele, que ele disse não há risco à realidade, ele disse não há risco à realidade. A realidade é essa. A realidade é de fragilidade democrática. Uh, e quando a gente perguntou, né, Tércio, no começo do programa, que eleição é essa, é uma eleição em que a democracia está em jogo.
6: Não, totalmente. E, e eu acho que é importante colocar também que uh, nós temos momentos que são ícones. O plano real é um momento ícone. A eleição do Lula, gostemos ou não, é um momento ícone. A queda da Dilma é um momento ícone. Sim, e nós estamos vivendo um momento ícone porque nós sairemos mais fragilizados da eleição independente do que acontecer. Sairemos mais fragilizados, não porque eu acho que a polarização é um fenômeno que é evitável. A polarização sempre existiu. Eu acho muito estranho, Jorge, uh, e nossos ouvintes, quando alguém fala assim, uh, o PT criou a luta de classes, não, o PT não criou a luta de classes Seria é, O PT
1: seria, ter na, é,
6: o, o PT PT seria maior não. que Mao Tse Tung né, Se tivesse conseguido criar uma luta de classes é, O PT não é tão, tão Poderoso assim Felizmente não é tão poderoso assim E o PT é um partido com uma série De fragilidades é, é impossível reunir três vertentes do PT E conseguir um consenso Então vamos lá, calma, o PT não é tão forte assim né? Felizmente também O ponto é, é Nesse processo que nós temos uma sociedade extremamente estratificada etnicamente, orientação de gênero, é, por questões sociais, por questões principalmente econômicas e isso está entranhado. Então é, a gente sai mais frágil dessa lição, o que eu quero dizer não é que a gente sai mais dividido, eu acho que a gente, nós sempre estivemos dividido o que acho que a gente sai mais frágil é nós saímos com menos apreço a coisas que são muito caras. A gente sai com menos apreço porque a gente entra numa rede social e vê que na, talvez para nós jornalistas seja muito importante a ideia de pensar que nós temos um trabalho democrático, mas que tem muita gente que não se importa se nós tomarmos um tiro para fazer o nosso trabalho. É, nós defendemos que haja um judiciário para julgar, mas para muitas das pessoas só vale ter um judiciário quando alguém que interessa por julgado por elas e daquele jeito, então nós perdemos o apreço, por exemplo por um processo que daqui a pouco e, e, e aí, Jorge, a gente pode pegar o campo da esquerda também a ideia de, por exemplo, de ah, se for, vou pegar o caso do Rio Grande do Sul para quem está nos ouvindo em outro estado, nós temos grandes possibilidades de um candidato do PMDB e do PSDB concorrerem ao segundo turno uhum. pessoas dizerem que tanto faz se ausentam do processo, não não. Pelo menos ir ao voto branco ou nulo, ou escolher Eduardo Leite ou José Ivo Sartori no segundo turno é uma prerrogativa de uma democracia muito frágil que nós conquistamos.
1: Né? O é que me parece que falta as pessoas perceberem que pessoas morreram para que a gente possa votar. Pessoas morreram por isso. Morreram. Né? Se hoje é fácil, se hoje é fácil a gente acessar o Facebook e falar o que a gente bem entender, sobre qualquer coisa, se hoje é fácil a gente uh, defender o indefensável, se, se há candidatos, se há candidatos disputando uma eleição direta para a presidência da República, e, e esses candidatos podem defender o seu brilhante ultra, é porque alguém morreu por essa democracia. Falta me parece que falta essa consciência histórica. Eu tenho a impressão que essa é uma onda que não vai embora. Até que se concretize. Tu não concorda, né? Tu acha que vai não. depender do, dos Eu governos. Eu acho que as
6: coisas são muito efêmeras e muito frágeis. É, acho que um governo Ciro Gomes, ou um governo Fernando Haddad, ou até um governo Jair Bolsonaro... Pode se fragilizar ou se fortalecer diante do contexto é, econômico e estrutural internacional. Há uma previsão do, do Fundo Monetário Internacional que as economias do mundo devem ficar praticamente estáveis em 2020. Ou seja, o Brasil, que é total refém das exportações de commodities, vai sofrer muito em 2020. E 2020. E a gente faz
1: chamam de agronegócio. É, é. O agronegócio não é para nos alimentar, então, produção de commodities. Então
6: vamos lá. 2018. 2019 presidente 2020 segundo ano do mandato do próximo presidente, já vai ser um ano é, nevrálgico, né? então eu tenho essa, essa questão, mas eu acho, e aí o meu raciocínio é esse, que a gente precisa fazer mais barulho, Jorge, eu não falo a gente, campo da esquerda, ou campo da direita, eu conversei com o eleitor é, do Amoedo que me falou uma coisa muito, muito interessante que eu não tinha parado pra, por essa perspectiva ele, eu falei assim, não é contrassenso um candidato que defende a redução do Estado? Ele falou, não. Contrassenso é um candidato não participar das eleições e querer uma redução do Estado. Porque é, aí bastante. aí é uma disputa que não está dentro do campo legal. E ele tem razão. É, não vou citar, mas é um, um, um colega amigo que, que é eleitor sim, sim. Do, do, do Partido Novo em todas as esferas. E, e o meu ponto é, nós que... Nos, nos, nos entendemos como como liberais economicamente, como progressistas, como socialistas, como republicanos, como democratas, como sociais democratas, como eu me considero, nós precisamos talvez entender que não é mais um jogo justo, não é mais uma luta com rounds, com cartas marcadas, com juiz, talvez seja uma luta que a gente também precisa fazer alguns movimentos que não estão de acordo com os nossos preceitos históricos. Então, é, a gente tem uma grande base de eleitores do Bolsonaro, e eu percebi isso nessa eleição, que eu vou votar nele, porque, uh, vou pegar o caso, eleição Marcelo Freixo, conversei com pessoas no Rio de Janeiro que me disseram, pois é, mas o Marcelo Freixo ia dar arma para os traficantes. De onde saiu isso? Correntes com 30, 40 mil de compartilhamento. É um né? É... Eu acho,
1: mas eu acho que aí também, tanto... que eu, eu, eu acho, eu ao mesmo tempo que eu concordo contigo, eu também acho que, que tem uma um movimento, uma onda forte, conservadora, que que eu não acho que vá passar em quatro anos. Eu tenho a impressão que daqui a pouco o Bolsonaro não ganha agora, senão ele é alguém que representa é, o que ele é um, diz possa ganhar daqui a quatro anos. É um movimento, né,
6: Jorge, que... É, que... A França teve a lei é, fazendo trinta é, e tantos por Eu acho que votos. é uma coisa
1: ampla. Mas, de qualquer forma, tanto uh, o que tu disseste quanto o que eu estou dizendo, ele passa muito pela expectativa do eleitor. O que o eleitor quer do próximo presidente. E é isso que a gente vai falar na semana que vem, então. A gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais Bendita Sois Voz. Essa foi a nossa estreia dessa parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Só antes de a gente ir embora, não esquece de acessar voz.social tanto para acessar esse programa depois mas também para conferir o que é que a gente traz nesta semana. A Evelyn Argenta, como a gente já disse, fez um levantamento muito importante sobre o que os candidatos propõem com relação a políticas para as mulheres. A gente fala também sobre o Bendito livro de educação sexual É exatamente aquilo que você está pensando Ele vai ser reeditado E o Samir Oliveira traz na coluna Igualmente um texto bem bacana Sobre isso A gente também fala de maternidade Flávia Cunha fala sobre o Caio Fernando Abreu Tem texto sobre a tolerância Do repórter tem texto sobre o mico dos brasileiros com relação à embaixada alemã e, enfim, né, brasileiros ensinando alemã e sobre, sobre o nazismo. A bizarrice da semana, já que a gente falou de bizarrice o programa inteiro. E também um texto sobre uma das declarações do general Mourão, que agora disse que família... É só com mãe e vó, é fábrica de desajustados. Desajustada é sua mente general. É exatamente sobre isso que a gente fala. Então, não deixa de acessar voz.social Até mais!
0: Respeito ao seu trânsito,
1: no êxtase Ser indecente, mas tudo é muito mal